0: Herzlich willkommen, es ist wieder Donnerstag, Dominik, wir sind wieder da, mein Name ist Alex Böhner, ihr hört den Devs Love It Podcast und ihr merkt es vielleicht schon an meiner Stimme, heute mit ein bisschen mehr Motivation als in der letzten Folge, glaube ich.
1: Ja, bin ich mal gespannt, ob du das auch hier im Podcast halten kannst, das Versprechen. Ich habe auf jeden Fall gehört, du bist gut vorbereitet heute, auch was den Inhalt angeht. Also, das langes Skript liegt vor, vor dir. Auch das <lacht> gibt es gar nicht so oft, äh, dass wir so, so, so im Detail vorbereitet sind. Deshalb, ich bin sehr gespannt. Ja, Alex, um was geht's denn heute? Ja, du hast die Latte jetzt schon mal hochgesetzt. Super, vielen Dank dafür.
0: Ähm, mein Skript, was du jetzt hier Skript genannt hast, sind ein paar Notes. Dann ist einfach mal. Und ich dachte mir, wir kümmern uns heute mal darum, was eigentlich zu so einer Webseite gehört. Und zwar nicht jetzt inhaltlich oder so, sondern wie läuft sowas eigentlich ab? Wir beide sind ja jetzt in letzter Zeit häufiger mal mit mit der Frage in Verbindung gekommen, ja, was kostet das eigentlich? Oder wie lange dauert das denn überhaupt? Und da hattest du mir in letzter Zeit, nicht in letzter Zeit, letzte Woche war es glaube ich ein schönes Beispiel irgendwie geliefert, wo es ja ja zu einem kurzen emotionalen Ausbruch kam. Domi, magst
1: du kurz davon erzählen? Naja, was heißt emotionaler Ausbruch? Es war auf jeden Fall ein bisschen übergriffig. Ich habe eine E-Mail erhalten von einer anderen Agentur, die im Prinzip auch Websites baut und sowas. Und letztendlich ging es um eine Anpassung auf der Website, wo in, ja, in, in der Website-Navigation ein Eintrag ergänzt werden soll mit einem neuen Menüpunkt, so. Und letztendlich hatte die andere Agentur da direkt auch mal eine Zeitschätzung mitgeschickt, nämlich äh, mit dem, mit der Aussage, naja, das kostet ihr Webdesigner maximal 30 Sekunden. So, diesen Eintrag da. Das zu lassen wir
0: mal wirken, das lassen wir mal wirken, Domi. Wir können eigentlich schon mal 30 Sekunden warten. <lacht> um kurz mal zu, zu zeigen, was das eigentlich bedeutet. Ja.
1: Also es war irgendwie, also mich hat das erstmal gar nicht so, äh, ich habe auch gedacht, so, naja, also im Endeffekt, klar, Menüpunkte ergänzen, auf die Essenz runtergebrochen, also wirklich auf das, was da passieren soll und je nachdem, was man für ein System hat und wie gut es vorbereitet ist und, 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 und kriegt man diesen Task, diesen Klick, diese drei Klicks äh, mit ein bisschen dazu auch in 30 Sekunden hin. Aber wir wissen alle, äh, am Ende des Tages ist es dann die Rechnung, äh, da steht eine ganz andere Zeit drauf, auch wenn der Task nur 30 Sekunden gedauert hat. Ähm, da gehört eben dann doch ein bisschen mehr dazu. Also das wäre jetzt hier mal in dem Kleinen, gibt es da viel drumherum. Vielleicht wollen wir da kurz bei bleiben, Alex. Also jetzt gerade bei diesem kleinen Task allein, den man irgendwie hat oder man haben kann als Auftrag, was gehört denn eigentlich alles dazu? Ja, Und das fing natürlich schon mal damit an, dass ich erstmal diese E-Mail gelesen habe <lacht> mit dem Auftrag und erstmal verstanden habe, und das waren schon mal 30 Sekunden locker, okay, was ist denn hier zu tun überhaupt? So Und ähm, das hat schon mal die 30 Sekunden gesprengt. E-Mail öffnen, lesen. So, das heißt, diese Zeit gehört im Prinzip ja dann eigentlich auch zu dem Auftrag und im besten Fall möchte man die auch äh, am Ende abrechnen. Jetzt nicht sekundengenau, aber okay, das ist quasi einer der ersten Aufgaben. Man nimmt sich dem Auftrag an, guckt sich das mal an und vielleicht muss man auch schon sich direkt mal ein zwei Gedanken machen. In dem Fall war es jetzt so, das Menü, na, das war irgendwie ja anders aufgebaut als da auch von der anderen Agentur beschrieben wurde ja das heißt die haben sich das gar nicht so genau angeschaut aber ich habe mir das dann genau angeschaut und habe festgestellt oh Moment äh, so einfach können wir das gar nicht machen ich muss eigentlich Rücksprache mit dem Kunden halten weil ähm, es war eben was etwas anders oder ich musste etwas Bestehendes ändern und das meine natürlich nicht einfach ohne Rücksprache ja also wenn der Auftrag nicht klar ist habe ich im Prinzip ja erstmal mit dem Kunden ja zu klären, willst du das wirklich so haben oder äh, doch nicht? So, das heißt, da war schon wieder Zeit äh, weg. Bedeutet, okay, man spricht eigentlich nochmal mit dem Kunden in dem Moment, mh, wie willst du es denn eigentlich haben? Und auch das kann einen Moment dauern, ne? Muss den anrufen oder schreibt eine E-Mail hin und her. Also geht da wieder irgendwie Zeit äh, weg in dem Fall. Ja,
0: ich würde sagen, wir sind jetzt schon mindestens mal bei einer halben
1: Stunde. So, genau. Und dann hast du schon die halbe Stunde, auch wenn der Tasker wirklich erstmal vielleicht einfach klingt. so ne, Und dann ist vielleicht klar, okay, ja, so machen wir das. Und und dann ja, setzt man das um. Dann, nicht zu vergessen, hat man immer noch ein Login in das System. ne, Dann guckst du irgendwie so, okay, Login-Daten rausgesucht, eingeloggt. Allein deshalb sind schon mal drei Sekunden wieder weg. Dann navigierst du da im System, okay, da muss ich an die Stelle passt das an, okay, wieder ein, zwei Minuten weg, sage ich mal. Dann guckst du dir das Ergebnis natürlich auch mal an auf der Website. Funktioniert das? Passt das jetzt so? Festgestellt, alles klar, sieht gut aus. Äh, noch mal, Und jetzt ne? siehst du deinen Bildschirm Genau, klein. jetzt machst jetzt du noch mal du irgendwie so, einen, so einen kurzen, äh, jedenfalls ein, wenigstens einen Viewport-Test. Das heißt, man guckt sich das einfach noch mal an in verschiedenen Auflösungen, Viewport-Breiten, auch da geht wieder ein kurzer Moment weg. Ähm, ja, am Ende stellst du noch fest, okay, wir haben jetzt hier eine Seite geändert, musst du eigentlich nochmal eine, eine Weiterleitung einrichten, damit die alte Seite jetzt nicht im Nirvana landet. Hm, haben wir gar nicht bedacht. <lacht> ne? Okay, richtest du noch eine Weiterleitung ein, je nachdem, dauert das auch nochmal ein, zwei Minuten, je nachdem, wie man, was man da halt auch für ein System hat oder was da für Tools und Werkzeuge man zur Verfügung hat. Und ja, dann machst du vielleicht irgendwie, wenn du jetzt in, in der Agentur bist, machst du, ähm, kommentierst du nochmal das Ticket. Äh, ne? Also was hast du gemacht, ist erledigt worden. Vielleicht in dem Sinne, vielleicht guckt sogar nochmal jemand zweites drüber bei so einem kleinen Task, weiß ich nicht, ob man das braucht, aber auch das kann sein, dass man das irgendwie hat. In dem Fall musste man jetzt nichts deployen. Ja, also ich konnte es direkt im CMS ändern. Aber auch das ist ja nicht unbedingt vorher klar oder kann ja eigentlich der anderen Agentur, die jetzt den die Beschreibung mit den 30 Sekunden gegeben hat, ja gar nicht klar sein, ob das so ist. Im Idealfall ist das so. Könnte eine ne? statische genau, Seite sehen, static sein. static site site sein. Wie auch
0: immer.
1: Ja. Äh, wissen ja alles gar nicht so. Und dann, ja, am Ende ist wirklich das ja eigentlich ein kleiner Task. Jetzt auch nicht mit dem riesen Benefit für den Kunden, ganz klar. Also sagt er sich, wo, ja, habe ich jetzt mein Menü neu, so, dann schreibst du ihm noch, okay, ist erledigt worden, kurze Zusammenfassung. Ja, und dann ist, sind wir ehrlich, ist die, äh, im, im schlimmsten Fall, ist da eine Stunde rum. So, mit allen Drum und Dran Sachen für diese vermeintlichen 30 Sekunden. Ja.
0: So, und jetzt steht man da, und zwar zum einen als Agentur, die gesagt hat, 30 Sekunden. Dann stehst du da als Entwickler oder als Umsetzer, der das gemacht hat der irgendwie jetzt die Stunde auf der Uhr hat und du bist irgendwie jetzt der Kunde, der diese beiden Aussagen hat. Das heißt, du hast plötzlich die Aussage von der einen Agentur, die sagt, 30 Sekunden dauert das und du hast plötzlich eine Rechnung vorliegen in Höhe von einer Stunde.
1: Ja, kann passieren. Wie Geht man denn jetzt
0: mit sowas <lacht> um? So. Also was, also hier lief ja scheinbar ein, einiges falsch. Zum einen würde ich unter Kollegen niemals so eine Zeitschätzung überhaupt rausposaunen oder oder sagen, dass es so ist. Man weiß nicht, wer kümmert sich darum am Ende. Ist das vielleicht ein Auszubildender, der noch gar nicht das System kennt, der noch nicht den Kunden kennt? Ist das eventuell auch der Projektmanager selbst, der tatsächlich einfach ins System geht und sich auch erstmal zurechtfinden muss und ähm, auch da noch mal Rücksprachen halten muss, also da wurden ja scheinbar Annahmen getroffen, die ja eigentlich total unklar sind.
1: Ja, also ich fand das vor allem irgendwie so ein bisschen, da, ja, also gesagt, äh, von der anderen Agentur da so ein bisschen übergriffig an der Stelle zu behaupten, man kann durchaus mal eine, eine Sache geben, so eine Einschätzung für den Kunde, damit er weiß, okay, die Agentur gibt eine Empfehlung und sagt, okay, das, damit haben sie nicht mit großartigem Aufwand zu rechnen. So ganz pauschal da. Kann man jetzt natürlich viel drunter verstehen. Äh, man kann aber auch vielleicht irgendwie eine, eine, eine bisschen humanere Zeitschätzung geben. <lacht> also keine Agentur der Welt rechnet 30 Sekunden ab. So, da steht mindestens mal eine mal davon Viertelstunde Stunde mal drauf, sage ich jetzt mal. ja Vielleicht ja. gibt es welche, die machen das im Fünf-Minuten-Takt. Äh, aber ich würde jetzt mal behaupten, okay, eine Viertelstunde ist so ein bisschen das, das Minimale, äh, weil wie gesagt, es ist eben ja nicht damit getan, einfach diesen Task schnell zu erledigen, sondern da gehören ein zwei Schritte wie eben aufgezeigt einfach mehr dazu. Ähm, ja, das Ticket muss erstellt werden, das
0: Ticket muss wieder kommentiert werden, dann muss eine E-Mail geschrieben ja, werden. Dann muss eine e -Mail selbst lesen, wenn es ganz, ne? also, genau, ganz minimalistisch, ne? hast, heißt, du raus, also genau, selbst wenn du es ganz
1: minimalistisch hältst, und sagst, okay, es macht da kein Ticket, mach nur eine E-Mail, selbst dann hast du also keine Ahnung, ich müsste nicht, wie man es irgendwie unter äh, mindestens mal äh, fünf Minuten, also 30 Sekunden ist, <lacht> ist für mich einfach die, die Zahl, die da mit dranhängt, äh, nicht so, nicht leistbar. Auch, auch wenn das, auch wenn man sich das eigentlich selber wünscht. Also sind wir ganz ehrlich, es geht hier gar nicht darum zu sagen, okay, äh, man ist da so genau und wir haben da irgendwie so aufwendige Prozesse, whatever. Nee, darum geht's gar nicht. Eigentlich geht es darum, äh, man möchte selber als Entwickler auch immer, finde ich jedenfalls, diese, diese Abläufe sehr schlank halten und so schnell wie möglich, ja, dass man eben sehr schnell auch reagieren kann. Das finde ich eins der Ziele. Also es geht hier nicht darum, das da irgendwie ja, zu zeigen, okay, na vielleicht habt da einfach keine keine Ahnung davon, sondern nee, es geht wirklich darum. Auch wenn an alles gedacht wurde, ne? auch wenn die Prozesse gut laufen, ja. gibt es einfach da ähm, Aufwände, die die da sind, die man gar nicht ähm, reduzieren kann.
0: Ja, und gar nicht sichtbar sind, vor allem. Und das ist genau der Aufhänger gewesen, ja. weshalb ich mir Gedanken heute ein wenig gemacht habe. Ähm, wie gesagt, es ist jetzt kein kein ausformuliertes Skript. Ähm, es wird auch kein Download geben oder irgendwas, sondern ich habe einfach mal ein bisschen versucht runterzuschreiben, zum einen, in welchen Phasen wir uns in so Projekten befinden und um was wir uns in diesen Phasen vielleicht auch kümmern. Da könnte ich mir einen guten Austausch zwischen uns beiden gleich vorstellen. Und das für so eine kleine, ich sag mal, die devs Love It Projektablaufliste.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass wir wir einen Podcast-Folgen.
0: <lacht> nee, ich versuche es ja auch sch äh, schlank zu halten. Ich glaube, wir, wir überspringen auch eins, zwei Phasen, wo wir, wo wir gerne was dazu sagen können, aber die wir jetzt nicht im Detail
1: besprechen sollten, oder? Da okay, ich bin gespannt. Also Thema eigentlich auch damit mitschwingt wie du es gesagt hast, Sichtbarkeit von ja, Prozessen, Aufwänden, die eigentlich bei so einer Website dranhängen, die man jetzt äh, von außen nicht sieht. Am Ende sieht man, äh, ja, da gibt ein paar Seiten und kannst du klicken. Äh, aber um da hinzukommen, ne, ist einiges zu beachten. Man ist ja auch immer so ein Thema von uns, dass wir sagen, okay, wir sehen so viele auf Deutsch beschissene Websites da draußen auf den ersten Blick, ähm, was man halt irgendwie als, wenn man das schon ein paar Jahre macht, irgendwie auch ein Gefühl dafür bekommt, äh, wo da Qualität da ist und wo eben nicht. Und ähm, das ist aber natürlich auch eine Challenge, das erstmal sichtbar zu machen für andere. Ja, und da bin ich gespannt. Lass uns reinsteigen. Genau. Erste Frage
0: vorweg, Tommy, was kostet eine Website?
1: Da kann man jetzt sagen, die beliebteste Antwort ist, es kommt drauf an. Ähm, ja. Und jetzt du.
0: Ja, vielen Dank, das war's. <lacht> äh, herzlichen, herzlichen Dank für die Folge. <lacht> Nein, natürlich war das eine sehr provokante Frage, weil man kann einfach gar nicht einen Preis nennen. Es ist eigentlich unmöglich. Ähm, der juristische Kniff, es kommt darauf an, der greift auch leider hier. Also sprich, wir können das gar nicht von Anfang an sagen. Klar, man kann, man kann irgendwie zumindest versuchen, einen gewissen Rahmen zu stecken. Also ob es jetzt eine statische Webseite ist, die keinerlei Anbindung an irgendwas hat und eine reine Visitenkarten-Website, nenne ich es jetzt mal, ist, die kannst du wahrscheinlich relativ okay für den Aufwand einschätzen. Aber du musst natürlich auch Voraussetzungen schaffen. Also sind die Assets ordentlich geliefert? Sind die Inhalte ordentlich geliefert? Gibt es schon ein CI? Ist das da vorhanden? Also erst dann
1: macht es eigentlich Sinn, überhaupt da eine Schätzung zu Ja, aus. Also würde ich dir zustimmen, diese ganzen Anforderungen, die man hat, tatsächlich erst mal äh, zu bekommen. Ähm, das ist auch manchmal schon eine Challenge, wo es anfängt, <lacht> eben herauszufinden, natürlich, was Ne? Was ist eigentlich so das Ziel von der Website? Was möchte der Kunde? Was ist dem wichtig? Äh, da fängt schon die erste Arbeit mit an, das erstmal aufzuarbeiten. Und dann kann man sicherlich nach einem Gespräch, äh, vielleicht auch einem längeren Gespräch, so ungefähr sagen: Okay, das geht in die Richtung ähm, nach den Anforderungen, die wir jetzt haben. Und ähm, ja, aber auf jeden Fall gehören da viele Fragen dazu, wenn man das ganz genau machen will. <lacht> Genau. Und
0: diese Fragen,
1: deswegen würde ich jetzt
0: auch in Phase 1 einfach mal einsteigen, die habe ich jetzt einfach mal Meeting-Phase genannt, die Beratungsphase vielleicht auch, in der man sich eben auch erstmal kennenlernt. Mhm. Man lernt den Kunden kennen, man lernt vielleicht auch das Problem von dem Kunden kennen. Ähm, man lernt auch eventuell schon Mitbewerber kennen. Also und stell, ich stelle mir da einfach das erste Gespräch vor, das zweite und dritte Gespräch auch vor mir, in dem man einfach mal ein bisschen sich kennenlernt und auch vielleicht mal über ein paar Anforderungen spricht, über ähm, ja, aktuelle Probleme. Man hat ja meistens schon eine Webseite und kommt dann ja auf jemanden zu und möchte sich ja im besten Fall verbessern. Mhm. Und da geht es ja dann eher darum, mal abzuklopfen, okay, was möchtest du eigentlich? Was sind deine Ziele? Was ist dein? Was ist deine Zielgruppe? Was ist? Was sind die Anforderungen eigentlich an das ganze Projekt, was du erreichen möchtest? Das ist ja auch so vielfältig über Neukundengenerierung, über Mitbewerber ausschalten, über ähm, Mitarbeiter finden, über einfach nur Präsenz zeigen. Ja, also Wow-Effekt nenne ich da jetzt einfach mal schaffen. Und das würde ich jetzt erstmal unter die Meetingphase, phase aka die Beratungsphase, packen. Mhm. Anmerkungen dazu von deiner Seite ja, irgendwie, was gut. du
1: da, oder wie du das da? also <lacht> Würde ich genauso okay. empfehlen, ja.
0: Perfekt. So, da kannst du natürlich jetzt auch komplett in die Tiefe gehen. Was sind irgendwelche Anforderungsanalysen? Welche Methoden gibt es da? Workshops aka Design Thinking Workshops oder so weiter. Das würde ich da alles schon drunter packen tatsächlich. Diese Workshops, die schließen natürlich dann direkt in die nächste Phase an, und zwar in die Konzeptionsphase. Konzeptionsphase, da bauen wir eigentlich die Website so ein bisschen auf. Und zwar nicht jetzt designtechnisch, sondern tatsächlich funktional. Welche Funktionalitäten benötige ich? Wie soll diese Funktion funktionieren? Und wieso funktioniert die so, wie sie funktioniert? Und ganz, ganz wichtig, das ist ein funktionaler Ansatz. Hier geht es nicht um Design, sondern um Funktion. Und ein bisschen, meiner Meinung nach, um die Ausformulierung auch der Anforderungen. Also was ist eigentlich jetzt hier die Anforderung und wie erfüllen wir diese Anforderungen in unserem Konzept? Und das bringt auch dann dementsprechend eine Dokumentation mit sich. Ja, also wie haben wir die Anforderung verstanden? wie setzen wir diese Anforderung um und wie funktioniert diese Umsetzung. Komplett funktionaler Ansatz.
1: Okay, du gehst nicht geh sehr gut. Ich hätte noch einen Punkt. Ich weiß aber nicht, ob der jetzt noch kommt. Ich will das nicht mhm. vorwegnehmen. Ja? Nee. Für mich dann auch immer so ein bisschen recht am Anfang auch schon direkt so natürlich die, die Content-Strategie so ein bisschen. Ich nenne es mal Strategie. Da geht es ja nicht um die Ausformulierung, sondern okay, gerade bei einer Website, also je nachdem, wo man den Fokus setzt, hat man bei einer Website natürlich auch oft die Aufgabe, eine Information irgendwie nach draußen zu bringen, ne? also irgendwie das Ganze zu kommunizieren, vielleicht eigene Werte, äh, Ziele für den Kunden. Also da geht es so ein bisschen natürlich auch, sich Gedanken zu machen, okay, was wollen wir denn eigentlich jetzt? Wie können wir das rüberbringen? Äh, und dann geht es ja, sage ich mal, fließend ja auch über in diese, ne? also ich finde, es überschneidet sich dann recht schnell, wo man auch parallel sich Gedanken zum Design, zum Content und auch zur Funktionalität macht. Ich habe so das Gefühl, dass es am besten recht schnell parallelisiert, um da einfach auch ein gutes Ergebnis zu bekommen.
0: Genau. Das sind natürlich auch fließende Übergänge, die wir da haben. Das ist nichts irgendwie, dass man jetzt sagt, okay, diese Meeting-Phase ist jetzt beendet, jetzt gehen wir in die nächste Phase, sondern das ist wahrscheinlich ein fließender Übergang. Wenn ich mir jetzt an das den Workshop Design Thinking vorstelle, dann geht er wahrscheinlich sehr, sehr schnell in die Konzeptionsphase über. Und dementsprechend, genau, geht jetzt auch die Konzeptionsphase dann sehr fließend in die Kreationsphase, aka das Design, äh, über. Und hier setzen wir jetzt eigentlich genau an und finden die Optik für unsere Anforderungen. Sprich, das, was wir jetzt dokumentiert haben, was wir irgendwie ausgearbeitet haben. Wir haben die Anforderungen klar niedergeschrieben. Wir haben irgendwie niedergeschrieben, wie etwas funktioniert oder wie etwas funktionieren soll. Also sprich, Beispiel klassische Navigation mit einem Burger-Menü. Okay, man hat eine Desktop-Navigation, gerne horizontal, haben dann, wenn wir kleinere Screens haben, ein Burger-Menü. Da klicken wir drauf. Burger-Menü fährt, äh, fährt von rechts oder links eben ein, Navigation wird angezeigt, also eine klare Ausformulierung eben der Anforderung. Könntest du eigentlich schon fast in, einen, in eine Story mhm. packen oder einen Backlog irgendwo hin. Und dann geht es eben in die Kreationsphase und damit mit, der, mit dem Konzept aus der Konzeptionsphase würde dann die Kreation eben arbeiten. Sprich, wir packen jetzt unsere unseren funktionalen Ansatz in, eine, in einen opt optischen oder designerischen Ansatz. Und hier kommt natürlich dann jetzt ganz klar das CI des Kunden im, ins Spiel. Welche Farben hat er? Welche, welche Typografie kommt zum Einsatz? Gibt es irgendwelche ähm, Alleinstellungsmerkmale im Design, die der Kunde hat? Gibt es irgendwelche Augenmerke oder Bildwelten, die der Kunde hat? Und genau hier sitzt jetzt eben die Kreationsphase ein, wo ein Layout entwickelt wird, wo vielleicht auch ja, Online-Banner, Online-Werbung, you name it, irgendwie erstellt werden.
1: Ja, auch da gibt es ja manchmal Unterschiede. Manchmal hat man eine super Vorlage, die schon da ist. Ja, wo man sieht, okay, da kann man super drauf aufbauen fürs Web. Aber manchmal ist eben auch genau das Teil der Anforderung da erstmal was Neues zu schaffen, zu überdenken. Also da kann man auch ja ne, beliebig, je nach Wunsch, Zeit investieren.
0: Genau. Ja, Und in der Phase geht es halt vor allem auch darum, gewisse Basiselemente zu definieren, eine Typografie zu finden, die Farben auszuarbeiten, nochmal zur Verfügung zu stellen. Animationen eventuell auch schon anzudeuten, also sprich auch Zustände für beispielsweise Buttons oder Links oder irgendwelche Fade-Effekte oder irgendwas, auch da schon mal äh, eben zu zeigen. Sprich, nach der Konzeptionsphase, in Klammern der funktionale Ansatz, geht's ab in die Kreationsphase. Das ist dann der optische Ansatz. Und dann, da freue ich mich jetzt über deine Mitwirkung, <lacht> geht es in die Umsetzungsphase beziehungsweise die Entwicklung und Umsetzung. So. Jetzt kann man natürlich da irgendwie anfangen und schon sagen, okay, wir gehen direkt in die Entwicklung, aber auch da gibt es natürlich ja schon vorbereitende Maßnahmen. Beispielsweise wir brauchen jetzt erstmal ein Hosting. Wir brauchen ja irgendwo eine Möglichkeit überhaupt dieses, ja, die Webseite, die, die, die App, was auch immer, also, wir machen das jetzt am, am besten am Beispiel von einer klassischen Visitenkarten-Webseite oder, oder eben Corporate-Webseite. Und da musst du eben erstmal anfangen, ein Hosting einzurichten. Sprich, du brauchst einen Anbieter, du musst dir die Domains einrichten, du brauchst ein SSL-Zertifikat, musst schauen, dass irgendwie HSTS hinterlegt ist, sprich, diese Zwingen auf, auf, äh, auf, auf HTTPS. Du musst schauen, welche Subdomains du benötigst. Dann möchtest du natürlich auch schauen, dass die E-Mail-Postfächer eingerichtet sind und ja, die Domains eben fertig eingerichtet sind. Dann geht es weiter mit dem Deployment eventuell einrichten. Ja, hast du fast so eine Staging-Umgebung? Hast du eine Preview-Umgebung? Hast du eine Live-Umgebung? Live gibt es das? Gibt es das nicht? Und wenn es das gibt, musst du es eben alles erstmal ja erstellen. Ja? Für die, die zuhören, an der Stelle sei vielleicht gesagt, wofür überhaupt das Ganze? Ja, ganz klar. Du möchtest eigentlich nicht, dass ich im offenen Herzen deine Webseite bearbeite. Also das wäre eigentlich die OP im offenen Herzen, wenn ich irgendwie auf der, an der Live-Seite direkt irgendwelche Anpassungen mache. Sondern wir möchten gerne einen Step vorher haben, der das Ganze vorhersehbar macht, testbar macht und prüfbar macht. Sprich, auf einer sogenannten Preview oder Staging-Umgebung könnten wir schon mögliche Fehler vorher antizipieren und auch vorhersehen und schon erkennen, bevor sie überhaupt auf dem Live-System
1: landen. Ja. Würde ich vielleicht noch eine Kleinigkeit ergänzen. Mag vielleicht sagen, ja, ich habe doch lokal, das lief doch alles. <lacht> ja, mag sein, aber du hast halt immer noch einen Live-Server und hast da vielleicht eine andere Konfiguration. Vielleicht hast du einen ja, entsprechende ähm, Dependencies da gar nicht installiert auf dem Live-Server oder äh, vielleicht hat dein Hoster da Quatsch einkonfiguriert und du weißt es gar nicht. Und äh, am Ende funktioniert irgendwas nicht. Deshalb willst du schon sicher sein, okay, ähm, funktioniert das wirklich auch jetzt auf meiner gehosteten Umgebung äh, einwandfrei. So. Kleine Ergänzung da an der genau. Stelle. Ja.
0: Nee, genau so <lacht> habe ich es mir vorgestellt, von Genau so. So freut's mich. Genau. Und nachdem wir das natürlich alles eingerichtet haben, auch unser Repository auch eingerichtet haben, ja, wir wollen natürlich auch gucken, dass wir alles versionieren und jederzeit einen, einen geeigneten Stand irgendwie wieder haben und möglicherweise sogar mit Releases arbeiten und was weiß ich. All das muss natürlich auch vorher gemacht werden. Ach ja, dass wir natürlich auch Backups vielleicht haben wollen von dem, was wir irgendwie machen, geschenkt. So, dann müssen wir natürlich gucken, Brauchen wir ein CMS an der Stelle. So. Ich habe mir irgendwie angewöhnt, für fast alle meiner Projekte eigentlich ein CMS zu nutzen, einfach aus dem Hintergrund, weil es relativ einfach ist, dieses CMS aufzusetzen. Also wer mich kennt, weiß, dass ich im Moment sehr gerne mit Zulu-CMS arbeite, was einfach eine, eine enorm ja, schnelle Einrichtungszeit hat und man einfach ganz schnell ja, Daten bearbeiten kann, hinzufügen kann, Module und so weiter eben, ja, erstellen kann und es fast schon aufwendiger ist, statisch zu entwickeln als mit einem CMS. Also muss ich ganz klar sagen, habe ich in letzter Zeit die Erfahrung eben gemacht, dass das statische Entwickeln irgendwie fast aufwendiger war am Ende als mit einem CMS. Also man stellt sich vor, Bilder müssen geändert werden, Texte geändert werden, und plötzlich, ja, ändert, ändert man es eben nicht mehr nur an einer Stelle, sondern muss, muss es halt an zehn Stellen ändern. Ja, also keine Ahnung, der Einleitungstext ist irgendwie die Meta-Description. Der Inhaltsseitentitel ist irgendwie auch der Titel und den muss auch dann ändern. Und also ich denke, man weiß, auch, was ich da hinaus möchte. Das heißt, wir müssen an der Stelle jetzt erstmal schauen, mit welchem System wir arbeiten. Klar, wenn man irgendwie sein System gefunden hat und das passt auch auf den Anwendungsfall, dann nutzt man das, dann ist da jetzt kein großes, großes Bohai irgendwie um irgendwas Ja, ja ich finde es trotzdem nicht zu unterschätzen, sehen. weil
1: äh, du hattest ja irgendwann mal in deiner Karriere diesen Aufwand, dich damit zu beschäftigen oder einzuarbeiten. Ne? Genau, der ist, das stimmt. Der genau. ist irgendwann mal da gewesen, auch wenn das jetzt schon vielleicht ein Jahr oder so zurückliegt oder man so ein paar Learnings schon hatte, aber es ist irgendwie, was. es, okay, das will man vielleicht auch irgendwann äh, muss ich das ja auszahlen. bezahlt ne? Bezahl bekommen. Ja, das muss ich ja irgendwann bezahlt machen, <lacht> dass du dich damit beschäftigt hast, weil äh, wenn wir die ganze Zeit nur am Lernen sind, jeden Tag, dann fühlt sich das Entwickler-Da-Sein mehr wie in die Schule gehen an, aber irgendwie nicht wie in Beruf an. Äh, deshalb fände ich nicht zu unterschätzen, äh, gab es vielleicht schon mal einen Punkt, der liegt schon ein bisschen weiter zurück äh, und wird jetzt quasi so ein bisschen verteilt auf die Projekte, die man vielleicht abarbeitet, nochmal ähm, angewendet. ja
0: Genau. Also auch ein ganz wichtiger Einwurf von dir. Man zahlt nicht immer nur die Stunden, die man am Ende wirklich benutzt hat oder gebraucht hat, sondern man zahlt auch sehr viel Wissen. Weil das, was wir jeden Tag wieder aufs Neue lernen müssen, das ist halt wirklich manchmal unglaublich. Genau. So, nachdem wir jetzt unser CMS ausgewählt haben, würde ich einfach mal starten mit einer sogenannten Pattern Library. Das heißt, da würden wir mal uns das Layout anschauen. Wir haben jetzt ein Layout bekommen aus der Kreation. Wir wissen, wie unsere Seite aussehen soll. Wir sehen, wissen alle Zustände und so weiter und so fort. Und die
1: setzen wir jetzt mal in einer sogenannten Pattern-Library um. Domi, was ist eine Pattern-Library? Ja, das passt jetzt so ein bisschen zu dem Thema Corporate Design, dass man eigentlich versucht, ich sage mal versucht, ne, weil ich auch schon viele <lacht> gescheiterte Pattern-Libraries gesehen habe. Also die Idee ist eigentlich, dass man dort, Stilelemente für seine Website wiederfindet und immer wieder einsetzen kann. Ja, Dass man einfach so eine Guidance hat ähm, von, okay, ein Button gibt es eben in diesen Zuständen, in diesen Varianten. Dann und dann wird er sogar eingesetzt. Also vielleicht im besten Fall steht er sogar dabei. Den verwendest du für folgenden Anwendungsfall, dass du es einfach immer wieder äh, kombinieren kannst auf anderen Seiten. Du kannst dir eigentlich mit diesen Patterns, die daraus entstehen, ja, also im Kleinen vielleicht der Button, dann geht es weiter vielleicht zu einem Kartendesign, ähm, ne, zusammengesteckt von verschiedenen einzelnen Elementen zu einer Komponente, dass ich das einfach ähm, aufbereiten kann und eigentlich auf jeder Seite über die ganze Website hinweg auch konsistent aussieht. So, und sogar über die Website hinaus, also vielleicht in anderen Website-Projekten, vielleicht gibt es ein Projekt-Website, vielleicht gibt es ein Projekt-App, vielleicht gibt es ein Projekt-Landing-Pages, vielleicht gibt es ein Projekt-Newsletter, was auch immer das sein mag. Ähm, Im Idealfall habe ich eben über diese ganzen Kanäle einen einheitlichen Look und vielleicht sogar eine einheitliche technische Basis, ja. Also die Pattern Library kann nicht nur visuell äh, Standards setzen für für das Unternehmen, sondern auch eben funktional, also wie ist das aufgebaut, was liegt da für ein JavaScript-Code dahinter, für ein HTML-Code und solche Geschichten ähm, will ich mir eigentlich in dieser Pattern Library äh, zusammenbauen. Ziel ist eben, dass sehr konsistent und ja, treu, getreu auch dem Corporate Design sehr konsistent dann durchsetzen zu können. Genau.
0: Und hier fangen wir auch das erste Mal eigentlich an, die Website mit Leben zu befüllen. Also mit Leben befüllen meine ich, dass ein Button plötzlich auch mal einen Hover-Effekt oder einen Fokuseffekt effekt haben könnte. Das heißt, man fühlt jetzt richtig auch die Elemente mal, wie sie sich eben verhalten und hat sie eben jetzt nicht nur, ja, in einem ex oder in einem äh, Zeppelin oder in einem PSD oder in einem PDF sichtbar, sondern man kann jetzt wirklich auch damit interagieren an der Stelle. Danach würde ich sagen, gehen wir mal über zu den Modulen im CMS. Das heißt, wir fangen an, jetzt das, was wir irgendwie funktional definiert haben, auch mal jetzt im CMS umzusetzen. Wir generieren Module, wo wir jetzt Inhalte einpflegen können. Da gibt es jetzt wahrscheinlich verschiedene Bereiche auf der Webseite. Man kennt es mit so einem Icon-Modul, wo man ein Icon, einen Titel und einen Text pflegen kann, oder man kann, keine Ahnung, ein klassisches Kennzahlenmodul oder die Kennzahlen hochzählen. All sowas muss natürlich ja irgendwie im CMS vorbereitet werden und dann natürlich auch ausgegeben werden. Ja, also auch sowas gehört dann natürlich mit zur Aufgabe. Und da kann man sich auch vorstellen, dass das nicht in 30 Sekunden erledigt ist.
1: Ja, jetzt hast du auch schon einen Punkt angesprochen, den, den, den wir so qualitativ, ne, das ist für uns selbstverständlich, dass wir Module anlegen in einem CMS, dass es maßgeschneidertes CMS eigentlich ist, mit Eingabefeldern, die wirklich für den Anwendungsfall jetzt von dem Kunden passen. Ich glaube, das ist da draußen in der Welt nicht immer der Fall. Aber das ist eben ein Anspruch, das auch gut zu machen, eben dass man sagt, okay, man hat da eine klare Content-Struktur, die ich auch für ganz andere Fälle immer wieder verwenden kann. Also da eine klare Trennung von, okay, ich habe hier wirklich meine Inhalte losgelöst, so ein bisschen auch vielleicht vom Markup oder so ein bisschen. Ne? Also dann wären wir schon fast beim Thema Headless. Aber es geht eigentlich darum, eine ordentliche Content-Basis, eine ordentliche Datenbankstruktur auch zu schaffen.
0: Structured ja. Data einfach. ja Also wir haben wirklich dann strukturierte Daten. Wir wissen genau, was wir da eingeben. Wir haben nicht nur ein Editor-Word irgendwie <lacht> vor uns, sondern tatsächlich, okay, wir wissen, was wir hier eintragen und es ist eben nicht nur irgendeine Coding-Suppe oder HTML-Suppe, die ja da am Ende rausfällt, sondern wirklich, ja, semantischer Inhalt, nenne ich es mhm. jetzt mal. Genau. So, nachdem wir das irgendwie alles erstellt haben und wir irgendwie die ersten Pattern-Libraries erstellt haben, gibt es auch nochmal einen kleinen Punkt irgendwie zwischendrinne wo wir natürlich auch den Meta-Bereich aufbauen müssen, den Meta-Bereich der Inhaltsseite oder der Webseite generell. Also da, da sehe ich dann zum Beispiel Fev- oder App-Icons drunter, so Share-Tags ähm, wie zum Beispiel die OG-Image äh, mhm. oder OG-Tags, die Social-Media-Tags quasi. Ähm, da gibt es ja auch das Twitter-Tag. Ich weiß gar nicht, heißt das jetzt X-Tag eigentlich? Oder <lacht> ich habe tatsächlich neulich also, äh,
1: vor kurzem erst mit beschäftigt, habe mich die gleiche Frage gestellt. Ich heiße es noch twitter, twitter also, Aber ich habe auch nicht geguckt, ob es ja. mittlerweile X-Doppelpunkt-Title oder so ist
0: Ja, doch, ich gibt. meine, ich meine, ich bin auf der x developer Seite gelandet und dann stand da wirklich noch ein Twitter-Tag. Also, ja. also ich kann mir auch nicht vorstellen, also das, das ist crazy, wieder, wenn das jetzt ein Thema hier aufgemacht fast interessant,
1: ne? ich habe wieder gedacht so, ey, ja. wie viele Websites müssen jetzt hier dieses Twitter-Icon ja. wieder mit Oder? so einem X austauschen? Also wie viel ja. wie viel Kohle fließt da gerade wieder in der Branche, ja. weil ein Scheiß-Icon ja, ab so, sich ändert? Ja. Ja. Also Wahnsinn.
0: Ja, ja. Wo mal ja. an alle äh, Website-Inhaber, ne? das dauert 30 Sekunden, wenn eure Agentur fragt. Das dauert nur 30 Sekunden. Also das ist kein Problem. Genau. Nein, Spaß beiseite. Ja, aber länger, weil nicht so zu
1: unterschätzen, auch also ja die Erstellung vielleicht von äh, Favicons icons oder OG-Images. Auch da kann man ja sagen, okay, man will für jeden, bitte, liebe Agentur oder lieber Freelancer, erstellen mir für jede Seite ein eigenes OG-Image, damit ich das irgendwie möglichst äh, profitabel alles scheren kann. Also da können Aufwände auch entstehen in ja in, in, in Summen, ja je nach Auftrag oder Umfang.
0: Genau, ja, also man sieht es halt am Anfang gar nicht oder was überhaupt möglich ist, ja. Also wie, wie du gerade ja so schön gesagt hast, jede einzelne Seite deiner Webseite könnte ein eigenes Share-Image haben, wie man es kennt, wenn man es irgendwo teilt oder so. Das könnte höchst individuell sein. Ja. Also auch sehr, sehr spannend. Genau. So, nachdem wir dann irgendwie den ganzen Metabereich irgendwie mal ein bisschen abgearbeitet haben, eingestellt haben, was wir überhaupt für ein. Viewport haben wollen, wie er sich verhält auf verschiedenen Viewports und so weiter und so fort, irgendwie die die Titel und die Description, alles hinterlegt haben und auch die Google Site Verification natürlich, weil Google muss ja wissen, dass wir wirklich auch wir sind. Kommen wir zum Beispiel mal zu unserer Navigation. Navigation ist auch ein riesiges Thema. Man denkt jetzt ja natürlich, die fünf Links, die man da ausgibt, ja klar. Ja, nee, so was ist das denn für eine Navigation? Haben wir irgendwie eine vertikale Navigation? Haben wir eine horizontale Navigation? Ist die Navigation oben? Ist sie unten? Ist sie links? Ist sie rechts? Haben wir irgendwie auf kleineren Viewports dann, wie gesagt, die Navigation unten, dass man vielleicht mit dem Finger einfach viel, viel besser drankommt als oben links beispielsweise? Ähm, wir machen uns da halt auch wirklich Gedanken darum, wie fühlt sich das Ganze auf einem mobilen Screen an? Und nicht nur auf einem auf großen Desktop. Und ich glaube, an der Navigation scheitern, äh, scheitern, nicht scheitern, scheiden sich die Geister. Da scheitern vielleicht auch die Geister dran, <lacht> aber die scheiden sich meistens eher dran. Wie man das überhaupt dann macht? Ja, was ist der aktive Punkt? Wie komme ich auf die Navigation? Ähm, was ist überhaupt jetzt? Also wenn ich auf einem auf einer mobilen Navigation bin, was passiert denn, wenn ich auf den Link klicke? Komme ich dann auf die Seite oder werden dann erst die
1: Menüunterpunkte angezeigt oder gibt es so ein Akkordeonverhalten? Ja. Auch da immer wieder das spannende Thema mit Hauptmenüpunkten, die dann Unterpunkte haben. Was passiert denn da? Hat man ja ganz oft dann irgendwie klickt dann überhaupt noch jemand auf den Hauptmenüpunkt oder klappt der nur das Untermenü irgendwie auf? Da gibt es immer so Usability-Hürden, die man auch ja, sich immer wieder fragt, wie ist denn jetzt eigentlich richtig, wie machen das andere vielleicht? Und natürlich auch, ähm, wenn man das macht als, als Webdesigner mit, ähm, wie, wie ist denn überhaupt die Navigationsstruktur? Also inhaltlich, ne? wie packst du das da überhaupt zusammen, damit ein User das versteht an der Stelle? Ähm, also ein sehr, kann sehr komplex werden, das Thema, stimme ich dir zu.
0: Ja, und dann haben wir noch nicht über die Mehr Mehrsprachigkeit an der Stelle gesprochen. Also, da hatten wir ja auch schon einige Fälle, wo es im Deutschen natürlich ein super kurzes Wort ist. Tja, aber da haben wir die, die Rechnung ohne die Franzosen gemacht, die das, die aus dem äh, kurzen deutschen Wort plötzlich irgendwie ein dreiwörtiges, dreiwörtigen Ausdruck gemacht haben. So. Und wenn du das halt nicht nur zweimal, dreimal hast, sondern fünfmal in der Navigation, dann platzt die halt einfach. Und da ist halt auch die Frage, ob man dann halt einfach sagt, okay, für Franzosen gibt es halt vielleicht die vertikale Navigation oder weniger Punkte oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gibt, gilt es halt auch sowas abzufangen und äh, zu beachten, was natürlich kein Kunde dieser Welt mit einkalkulieren ja. würde. Weil, naja, also darüber ja, macht man sich. Ergänzt keinen, halt mal Navigationspunkte.
1: Ne? Ne? Und ähm, das ist auch ein wichtiges Thema, weil das fällt ja dann oder kann ja erst richtig auffallen, wenn man wirklich dann mit den finalen Inhalten oder jedenfalls mit der Struktur arbeitet. So, das heißt, wenn du jetzt anfängst und sagst, ja, ich baue mal hier meine äh, Navigation 127, die ich immer irgendwie nehme und stell fest, ne, hab in dem Projekt, weil wir aus welchen Gründen auch immer acht, neun Hauptmenü-Navigationspunkte äh, haben, dann wird's halt knifflig. Ja, dann kommst du damit halt nicht, ja. nicht, äh, nicht, weiter und musst eigentlich direkt, ähm, ja, mit dem guten Blick, mit der Erfahrung und da, deshalb finde ich das vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Ähm, wir machen, wir haben schon ein paar Challenges jetzt gelöst im Laufe der Zeit. Da ist ein bisschen Erfahrung da, einfach zu wissen, okay, das wird kann zum Problem werden. Also wir haben so ein bisschen so einen Sensor für na Moment mal, da musst du eigentlich nachhaken, weil das könnte ein Problem werden für dich von den Aufwänden, aber auch für den Kunden am Ende. Ähm, Hakt da lieber mal nach und das ist ganz wichtig, finde ich, bei diesen Sachen nicht zu unterschätzen, äh, mit jemandem da zusammenzuarbeiten, der auch so ein paar Sachen schon mal erlebt hat, erfahren hat, wo es vielleicht Probleme geben könnte.
0: Genau, und vor allem auch ganz wichtig, arbeitet mit echten Inhalten möglichst. Versucht, mit echten Inhalten zu arbeiten. Hört auf, irgendwie einfach nur Lorem Ipsum und das fünfmal da oben reinzuschreiben. So wird am Ende die Navigation nicht aussehen. Versprochen. gebe ich mein Ehrenwort drauf. Es wird nicht Lorem Y da oben stehen. Auf. Ja, lasst mal ein, ein langes Wort irgendwie oben stehen. Ja, lasst mal wirklich eins, keine Ahnung, hier Schifffahrtskapitän, Dampfer, da gedönst, schreibt einfach einmal da oben rein. So, guck mal, was passiert. Was passiert denn dann? Brich das Wort um. Haben wir eine Maxworth? Haben wir irgendwie irgendein alternatives Verhalten? Ähm, schrumpft die Navigation zusammen mit einem, ich nenne es jetzt mal Kirby-Menü? Kleiner Insider. Ähm, oder oder ist es eben, ja, wie verhält sich diese Navigation? Das ist wirklich, und das ist ja auch der elementarste Teil der Website eigentlich. Also nicht eigentlich, es ist der elementarste Teil. Die Navigation deiner Website, die muss funktionieren. Die muss performen. Ja. Und ähm, das, was du zuletzt gesagt hast, irgendwie von wegen ihr habt hier jemanden sitzen, der das wahrscheinlich schon ein paar Mal gemacht hat, hört doch einfach auch mal da drauf. Also wenn man das irgendwie anmerkt, dann ist das nicht, weil man irgendwie keinen Bock hat, irgendwas zu machen, sondern man ist halt schon ein paar Mal auf die Schnauze geflogen, vielleicht, und möchte einfach den Punkt besser machen. So, Haken dran an Navigation. Beziehungsweise ihr merkt, glaube ich selbst, wir könnten hier so viele Bäume aufmachen, so viele Äste hier jetzt nach rechts und links aufgehen lassen. Ich glaube, das wird hier eine richtig inhaltliche Folge, <lacht> was man. Apropos, man es fällt auch wieder auf, was wir eigentlich alles machen. Nur mal so nebenbei. Ne? Okay, kommen wir zu Formularen auf einer Webseite. Auch da gibt es ja halt die verschiedensten Formulare, die wir, die wir anbinden könnten. Sei es Callback-Formulare, sei es Kontaktformulare, sei es irgendwelche Newsletter-Formulare, seien es Filterungen, die setze ich übrigens auch unter Filter, äh, unter Formulare, oder suchen und so weiter und so fort. All diese Formulare müssen ja auch irgendwie getestet werden. Wenn dann noch eine Interaktion stattfindet, dann möchtest du ja meistens auch noch mal eine E-Mail verschicken. So, jetzt gilt es natürlich, diesen E-Mail-Versand auch irgendwie zu testen oder oder wenigstens funktional hinzubekommen. Am besten möchtest du wahrscheinlich sogar auch eine SMTP-Anbindung haben und eben nicht den normalen sendmail mail gedöns haben, sondern das soll natürlich auch über eine E-Mail-Adresse mit Postfach verschickt werden. Ja, dann musst du prüfen, ist der Eingang im System korrekt? Werden alle Daten wirklich auch hinterlegt? sind alle Felder, die irgendwie als Eingabe für den Kunden im Frontend sichtbar sind, sind die denn auch im Backend dann ausgefüllt nach dem Eingang. Und zu guter Letzt, ja, zuletzt wird es nicht sein, aber Validierung, auch ein riesiges Thema bei Formularen, ist ein XSS-Schutz aktiv. Sprich, kann, ja. kann ich keinen Schadcode irgendwie im Backend ab, ablegen. Und also... Ich glaub, Dinge, vielleicht hast du auch noch einen Spam-Schutz
1: und... Ja, dann hast du vielleicht noch genau. irgendwie beim E-Mail-Versand, kann der Server überhaupt die E-Mails versenden, ist der erlaubt, muss er vielleicht noch eine Signatur ergänzen. Das musst du alles durchtesten, das kannst du nicht ins Blaue, das wird schon gehen. Dann hast du vielleicht auch, musst du vielleicht ein bisschen drauf achten, wenn es selbst ist, hast, hast du bei dem Formular die richtigen Input-Types gewählt, passt das irgendwie alles, gibt es ja Usability- Probleme, gerade Formular, auch das ist so ein Ding, das muss performen, ähnlich wie eine Navigation, weil da kommen die Anfragen drüber rein, da läuft vielleicht auch eine Benutzerregistrierung. Da fließt,
0: da fließt die, Kohle. die
1: Kohle oder auch nicht, also wenn es eben nicht funktioniert. Und da brauchst du auch mal eine Testabdeckung im Idealfall, äh, das ist, dass du eben mitkriegst, wenn es vielleicht äh, mal nicht funktioniert im schlimmsten Fall. Und all solche Dinge. Und ähm, da kann man schon sehr, also Formulare ist, finde ich, so ein, ein Herzstück auch, wo man sehr viel Zeit investieren kann, muss, soll, darf. <lacht> ja. ja,
0: wie du sagst, das ist ja eigentlich auch das Herzstück. Und gerade da sollte einem es ja auch wichtig sein, dass es das eben funktioniert. Also man kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aber es gab mal einen Kunden, wo plötzlich Formulareinträge online verfügbar waren. Also in der Suche und zwar übersichtlich auf einer Seite dargestellt, wer irgendwie Einträge abgeschickt hatte. Ja, das war auch in unserem Lieblings-CMS, dem äh, WordPress schön sichtbar hinterlegt. So, das heißt, äh, da wurde einfach die Liste der E-Mail-Einträge äh, ja indexiert bei Google. Und wenn du das, glaube ich, als Kunde irgendwann mal hast, ja, herzlichen Glückwunsch. Da sind wir dann plötzlich beim nächsten Thema irgendwie Datenschutz. So, wie gehst du denn mit sowas um? Schickst du das direkt an E-Mails weiter? Lässt es bei dir im System? Wer hat den Zugriff auf deine ganzen Formulare? Ist das rechte geschützt? Ist das nicht rechte geschützt? <lacht> Man kommt wieder vom Hundertstel ins Tausendstel und das ist genau der Punkt mit wir können hier tausende Äste aufmachen. Ja, Frontend-Validierung, Backend-Validierung die beiden sollten möglichst nicht auseinanderlaufen. Sprich, du brauchst auf jeden Fall schon mal eine Frontend-, äh, Frontend Validierung, damit dir eben nicht dann der Usability-Fail eigentlich passiert. Du füllst alles aus, denkst, du hast alles richtig ausgefüllt und plötzlich kickt aber die Backend-Validierung rein und sagt, ja, nee, nee. Das ist eigentlich falsch. Weil du willst halt sofort irgendwie eine Rückmeldung haben. Genau. So, das war es dann wieder zum Thema Formulare. Ja, das heißt, ihr seht, wir haben jetzt schon wieder, also wir sind hier bei knapp 50 Minuten. Ja, ich, ich, ich nehme jetzt mal die die 5-Minuten-Einleitung die irgendwie weg. Dann sind wir hier bei 40 Minuten und wir sind noch nicht mal irgendwie weit gekommen. So, ja. Kommen wir zum Thema Media-Optimierungen. Da setze ich jetzt mal das Thema Schriften, Bilder, Videos, Grafiken und Icons dazu. Und zwar gibt es ja auch hier tausende Möglichkeiten wieder mal zu optimieren. Wie lade ich Schriften? Zeige ich erstmal die Fallback-Font, bis meine Web-Font vielleicht geladen ist? Swap die dann? Oder ist das Verhalten ein anderes, bei Bildern sind meine Bilder irgendwie WebP-fähig oder nicht? Sind sie lazy geloadet oder nicht? Habe ich sogar responsive Images? Habe ich vielleicht sogar eine Art Direction auch hinterlegt für, für mobile Geräte, dass ich auch mal das Format wechseln kann? Bei Videos werden diese auch erst geladen, vielleicht wenn ich sie wirklich anklicke oder werden sie gepreloadet. Bei Grafiken sind Captions irgendwie hinterlegt, dass man auch erkennt, um was es da geht, sind Legenden hinterlegt, ist irgendwie die Grafik überhaupt noch lesbar. Ja, also gerade das Thema auch bei Bildern versuchen wir ja möglichst irgendwie ein in Format zu halten, um eben ein Layout auch konsistent darzustellen. Bei Grafiken ist das halt gar nicht so einfach, wenn du die plötzlich im Inhalt darstellen möchtest und du hast eine hochformatige Grafik, ja, natürlich kannst du die jetzt sehr gerne ins 16 zu 9 Format pressen, aber ob das jetzt wirklich zielführend ist, weiß ich nicht. Da müssen auch Lösungen gefunden werden, ob man, ob man da dann vielleicht eher ein Thumbnail generiert und eine Light Gallery oder sowas dann halt hinterlegt, damit man da drinnen zoomen kann oder was weiß ich, oder man macht es direkt interaktiv. Ja, vielleicht geht es auch um, um irgendwelche Charts oder um irgendwelche anderen Darstellungen, die man vielleicht auch dann alternativ darstellen kann. Also auch da Viele, viele Möglichkeiten. Ähm, da bist du tatsächlich eher sogar noch tiefer drin, glaube ich, als ich. Also, gerade was Schriften angeht, bist du, glaube ich, bei uns der Typo oh Gott. <lacht> Danke. <lacht> gerne, sehr gerne. Nehme ich mal
1: als Kompliment. Ja, <lacht> ja. ja da kann es natürlich wirklich auch viel, ähm, da, kann, da kann man, wenn man möchte, bis ins letzte Detail gehen, aber das macht auch nicht immer Sinn. Ähm, also, man kann zum Beispiel gucken, natürlich von den Schriften. Zeichen, Umfang, was wie viele Schriftzeichen sind, also wie viele Characters hat letztendlich die Font drin. Ähm, da sind ganz oft natürlich unnötige Character mit drin, irgendwie, wenn man jetzt einfach mal eine Schrift runterlädt, die man am Ende auf der Seite gar nicht braucht. Angenommen, ich habe eine deutsche Seite und da sind irgendwie dann kyrillische Zeichen noch mit drin, da muss man sich wirklich die Frage stellen, brauche ich die? ne? Und das hat dann immer wieder einen Impact auf die Performance von der Website zum Beispiel. Und ähm, Klar, da geht es irgendwie um, um wirklich Detailoptimierung, aber äh, manchmal muss man das auch machen, gerade wenn man ja vielleicht mal drei, vier verschiedene Schriften hat. Äh, dann kommt man da irgendwie auch wieder nicht drum rum. Ja, aber da hängt es immer so ein bisschen davon ab, wie viel möchte man ins Detail gehen oder wie viel Zeit hat man auch oder wie wichtig ist das Thema auch naja,
0: Performance. Das, ja. das Ding ist aber, man würde ja aber auch dann ja nicht in, in den Sommerurlaub fahren mit Winterjacken. Also, weißt du, ich würde ja auch nicht irgendwie meine, meine Winterjacken hier einpacken, wenn ich irgendwie morgen nach Mallorca an den Strand mich legen will. Also, warum habe ich sie dabei? Ist ja Quatsch. So, ich brauche die hier nicht. Wir haben 40 Grad. So, dann lass doch deine Jacke daheim. Und eigentlich verhält sich das genauso mit, mit den kyrillischen Schriften, was du jetzt als Beispiel gebracht hast, ja. Also, wir wissen, also manche Dinge weiß man ja auf der, auf der eigenen Seite. Und wir wissen, diese Seite wird es nicht in kyrillisch geben jetzt mal losgelöst, wenn irgendjemand den Google Translator anwirft und was weiß ich, aber das wird es so nicht geben und dementsprechend kann man da an der Stelle natürlich optimieren. Ja. ja. Auch bei Icons ähm, verwenden wir häufig als Icon-Font tatsächlich auch noch, weniger als Sprites, ähm, auch manchmal als einzelne Icons haben wir es auch schon, also quasi SVGs und die kann man ja theoretisch auch wieder minifizieren. Ja, also man kann irgendwie so ein Leerzeichen, Leerzeilen rausnehmen, man kann irgendwelche Zeichen entfernen, die es vielleicht nicht braucht, irgendwelche Zuweisungen und Gerade Co. bei
1: SVGs würde ich fast sagen, das ist manchmal sogar notwendig, weil man dann eben äh, sonst ja. wirklich auch ja, Cross-Browser-Darstellungsprobleme bekommt, wenn man da eben nicht mal optimiert oder reingeguckt hat. Ähm, ja.
0: Oder auch viel Metadaten drin hat. Ja, also auch manchmal irgendwelche Definitions drin stehen, wo du denkst, okay, warum habe ich jetzt hier diese Definition ja. drin? Das heißt genau schon
1: ist schon mal so Klassiker, ja? wo dann das SVG... Äh war, glaube ich, irgendwie äh, fast ein Megabyte groß, wo ich mir gedacht habe, da kann ich ein, ein JPEG oder ein BNG von so einer Größe hinterlegen. Äh, also da muss irgendwas faul sein oder ist dann SVG gar nicht das ja. passende Format. Also auch das kann passieren.
0: Oder sogar auch schon das Bild einfach eingebettet im SVG. Fand ich ja. auch witzig. Ja, das ist
1: ja, und da kann man auch manchmal sitzen. Also ich hatte wirklich mal ein sehr komplexes Logo irgendwie als SVG und dann äh, war natürlich der Anspruch da, dass... Zur gute Qualität und dann gab es da eben Cross-Browser-Issues und dann äh, musste es optimiert werden. Da musste man sogar nochmal im Grafikprogramm äh, Anpassungen vornehmen, damit es am Ende passt, das SVG. Und das passiert. Also ja. gerade wenn man jetzt irgendwie jetzt nicht so eine einfache Strichgrafik hat, schwarz-weiß, sondern wirklich, wo so vielleicht Verläufe drin sind oder Farben, ne, da wird es manchmal knifflig und da kommt man selten drum herum, nochmal in, in wirklich eine händische Optimierung einzugehen. Das macht dann auch leider keine. KI oder so für einen, da äh, muss man dann immer noch selber ran, teilweise.
0: Ja, oder, also ich will jetzt auch hier keine niemanden schlecht machen oder so, aber es kann ja auch mal sein, dass es einfach auch eine schlechte Zulieferung ist. Also man hat einfach eine, ja. eine, eine komplett kaputte Zulieferung SV, äh, PNG in einem SVG gerappt. Ja, super. Damit kann ich halt herzlich wenig anfangen mit dem Logo dann, weil am Ende ist es halt dann trotzdem ein PNG in einem SVG. So. Und ähm, genau das, was du sagst. Auch KI, wieder ein Riesenthema. Da werden wir bestimmt auch irgendwann mal eine gesonderte Folge zu machen. Im Moment bin ich dazu noch nicht ganz bereit. Einfach aus dem Grund, weil ich sehr abwarten möchte, was das Thema angeht. Und auch erstmal wissen möchte, wie sich es entwickelt in den nächsten Monaten. Aber ich habe da schon so eine kleine Meinung. Aber der, die können wir dann in der gesonderten Folge bestimmt mal besprechen. Genau. Von der Media-Optimierung kommen wir hin zu unserer Asset-Optimierung. Was verstehe ich unter einem Asset? Das sind eben genau die Sachen, die irgendwie von uns, ja, ich sag mal, zur Entwicklung erstellt werden. Das sind CSS-Files, JS-Files, irgendwelche Browser-Cachings und Co. Und auch da gilt es natürlich einiges zu beachten. Ja, haben wir unsere Files konkateniert, also sprich vielleicht zusammengefasst, was zusammenfassbar ist, ähm, haben wir irgendeine Minifizierung gemacht. Wir wollen natürlich keine, ja, wir wollen möglichst irgendwie äh, Bytes und Bits und äh, Kilobytes sparen und äh, strippen dementsprechend im Bildprozess dann Leerzeilen und Leerzeichen raus oder schreiben auch noch den Code teilweise um. Aber genau, sowas muss natürlich auch gemacht werden. Wir gucken, auch nochmal im Netzwerk-Tab, was irgendwie die Ladereihenfolgen angeht, passt das da alles? Ist das, sieht unser Waterfall auch wirklich so aus, wie wir ihn eigentlich haben wollen? Ja, Müssen wir nochmal irgendwie feinjustieren mit irgendwelchen Link-Tags in unseren Metadaten über Prefetch, Preconnect und Co., ob wir da irgendwas hoch priorisieren müssen? Also Dinge, die wir die wir da an der Stelle beobachten oder beachten, um eben nochmal wirklich was aus der Performance zu Optimierung rauszuholen. Browser Caching, ja, ist Gzip ja. aktiviert, sind irgendwie die Caching Zeiten hochgesetzt mit einem, am besten einem Cache Breaking Tool dahinter, sprich irgendwie die Datei bekommt einen eindeutigen Hash und dementsprechend
1: werden Caching Zeiten hochgesetzt. All das ist nicht sichtbar ja auch beim Thema Caching nochmal. ne also wenn du jetzt wirklich da auf so einen statischen Cache vielleicht auch setzt oder sagst okay ich will da noch mehr Performance ich will eigentlich statisches HTML ausliefern weil es eigentlich geht bei einer einfachen Newsseite ja äh, die muss ich nicht irgendwie über mein PHP Framework rendern lassen oder über mein CMS die kann ich eigentlich statisch ausliefern dann will ich die cachen. aber das kannst du nicht einfach einfach mal äh, Klick aktivieren da musst du durchaus mal gucken ähm, Funktioniert das Caching? Darf ich die Seite überhaupt in den Cache laden oder sind da dynamische Daten drin, die sich eigentlich pro User ändern können? Vielleicht muss man da was einrichten. Da gibt es manchmal Probleme da. Vielleicht mit Formularen, wenn man die absendet. Äh, Bot Detection, whatever, was dann eigentlich zum Thema Caching noch alles hinten dran hängt, wenn man da wirklich nochmal einen Deep Dive macht. Ähm, auch da geht gerne mal einen Tag drauf, wenn du die ganze Website durchtestest, ob der der eingerichtete Cache und alle Sachen funktionieren.
0: Ja. Und nachdem wir dann irgendwie unsere Files ein bisschen optimiert haben, dann müssen wir natürlich auch hingehen und können auch device-spezifische Optimierungen vornehmen. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt, okay, äh, responsive Verhalten, sondern Dark Mode, Light Mode. Ja, ist sowas zum Beispiel vom Kunden gewünscht? Auf. Ja, <lacht> möchte man sowas? Ja, sind die Kontraste ausreichend? Ähm, achte ich beispielsweise darauf, dass bei einem geringen Batteriestatus die Animationen reduziert werden. Ja, dass, dass du da gar nicht mehr irgendwie äh, großartig Animationen bekommst, wenn deine, deine Batterie vom Handy ja kurz vor Ende ist. Dann brauchst du diese Animationen vielleicht auch gar nicht. Sind vielleicht gar nicht wichtig. Ja, also da kannst du auch noch mal ins Detail gehen und überlegen, okay, was möchte ich davon eigentlich noch machen? Du sagtest, hör mir auf.
1: Ja, das Thema Dark- und Light-Mode, das ist mir tatsächlich ein bisschen... Ist nicht so mein Lieblingsthema, sagen wir es so. Echt? Okay. Es warum nicht? Warum nicht? Na, ich, ich also ich verstehe, warum man das irgendwie äh, ein bisschen etabliert hat, auch aus irgendwie ähm, Bedienbarkeitsgründen. Also wirklich, okay, kann ich mit einem anderen Kontrast irgendwie das ganze Ding besser bedienen oder so aber ähm, ich bin da nie mit warm geworden, weil ich mir immer so gedacht habe, wenn ich jetzt eine Zeitung druck, dann drucke ich die auch in einer Farbe und wenn es dir nicht passt, dann passt sie halt nicht. Also klar hat man irgendwie die Chance, bei diesem Medium das zu machen und darauf zu reagieren, responsiv zu sein, aber ähm, manchmal muss man halt auch gucken, okay, äh, ist, ist der Aufwand gerechtfertigt? Also ist das wirklich, die, bringt es diesen Riesen Mehraufwand äh, oder Nutzen mit sich, da eine Optimierung zu machen, dark oder light, ähm, auch wenn es irgendwie schnell gemacht ist, in Anführungszeichen. Ähm, ist die Frage, ganz ist viele. Das, ne? also, es also Genau, es, das, es gibt, ne? finde ich, mittlerweile sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man einfach hat im Web. Und die Frage ist dann auch immer, weil wir jetzt hier schon so im Detail sind, ähm, muss man wirklich alles davon machen? Ne? Also gibt es, und faktisch würden wir alles machen, was möglich wäre, wird schon mal ein Jahr an der Website entwickeln und da <lacht> ist nicht viel passiert. Aber die ist dann eben perfekt optimiert für alle Use Cases. Die reagiert auf Licht, die reagiert auf Battery Status, die reagiert auf, äh, die ist komplett äh, Accessibility in allen äh, Richtlinien, die ist äh, ähm, ähm, dann optimiert noch für, hat perfekte Printanzeige noch irgendwie oh, dabei. Ich mir gerade meine ganzen äh, ist Punkte, da, also, also sorry, ne? ne? Das, ich höre jetzt auf, ich höre jetzt auf, ja. aber das ist irgendwie... Da kommen wir irgendwie hin. Deshalb ist das so ein Thema, wo ich bisher immer so gesagt habe: Okay, ich weiß, was ist. Ich weiß, wie man das irgendwie anpasst. Äh, habe es bisher noch nie so aktiv vorangetrieben, weil ich einfach irgendwie ähm, da bisher das Gefühl hatte: Okay, das ist. Ähm, da musste erst erstmal selber sehr tief in der Materie da sein für Argumente, warum das jetzt sinnvoll ist, äh, um das dann irgendwie auch äh, zu kommunizieren. Ja, aber so, das ist das so ein Thema, wo ich immer so, wo ich dann eher immer so das Gefühl hatte ah geil, jetzt hat meine Freundin hier, meine Frau, ihr Handy schön im Dark Mode und die Website sieht zerschossen aus. Ja, herzlichen Dank, jetzt muss ich dafür eine Anpassung machen. Stell dann fest, ah, die verwendet so ein, so ein Smartphone, äh, was irgendwie nochmal eigene Regeln draufballert. Und ich so, ja, herzlichen Dank, äh, kann ich also gar nicht irgendwie fixen. Äh, verballerst zwei, drei, vier Stunden mit, äh, da eine Lösung zu finden, weil irgendein Button plötzlich falschen Kontrast bekommt, automatisch wohlgemerkt die man aber auch gar nicht mehr beeinflussen konnte. War so ein Riesen-Hate-Thema für mich danach. <lacht> Und äh, habe es dann, dann äh, beiseite gelegt, weil man dann doch merkt, okay, da gibt es so viele verschiedene Device-Spezialitäten bei dem Thema Darklight aus meiner Erfahrung. Ähm, also wirklich schon wieder keine richtigen Standards, äh, die auf allen Geräten funktionieren leider was dann wieder am Ende aufwendig macht. Also ist man dann wieder so ein paar Jahre zurück, so von wegen, okay, jetzt machen wir wieder e 7 e IE 8 IE10 Optimierung irgendwie nebenbei. Hatte hm. ich persönlich bisher noch nie so Bock.
0: Ja, ich glaube, niemand hat da, hat da so wirklich Bock drauf. Man muss natürlich auch immer gucken, passt es auch zu einem Unternehmen, finde ich. Also ist es, ich glaube, ein Restaurant braucht jetzt nicht unbedingt einen Dark Mode. Auf der anderen Seite, als ich das gerade ausgesprochen habe, merke ich auch gerade, okay, wofür brauche ich überhaupt einen Dark Note? Jetzt mal losgelöst vom Unternehmens, von der Unternehmensbranche selbst.
1: Ja. Ja. Machen wir auch nochmal eine
0: Folge, drüber.
1: Ja, müssen wir vielleicht auch nochmal uns ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Ja. Ich habe mich so gewundert vor. Gab's das? War das tatsächlich total trendy? Also damals mit dem Schalter. War, mit dem ja genau, vor zwölf Klasse. Jahren oder ja. so. Du hast angefangen und hast so: Oh der geil, Dockler, jetzt mache ich irgendwie so. Ja. Hast du das nach Tagesuhrzeit ja, ja, genau Das ja, war ja, doch der Hektar. Du hast ja gesagt: ey, nachts ist meine Seite dunkel. Ja, ja. Ey, nachts mache ich die dunkel, tagsüber ist die hey. Und da habe ich so gedacht: Okay, jetzt gibt es irgendwie <lacht> tief den Dark und Light Mode. Ja, nochmal ein extra Thema.
0: Ja. Genau, aber du hast ja schon ein, zwei Punkte noch davor auch schon genannt, die ich auch noch auf meiner Liste jetzt hatte. Und zwar zum einen die Barrierefreiheit und in dem Zuge auch die Validität im Sinne der W3C. Äh, ich nenne es jetzt mal Vorgabe. Sprich, dass dein, dein Code valide ist ähm, und dass dein Code eben auch oder deine Webseite barrierefrei ist. Da wird es, ja, 2025 wird ein gutes Jahr, glaube ich, für uns alle. Für uns alle Entwickler, im Sinne von, äh, da wird jetzt endlich mal klar, was äh, wirklich ja, benötigt wird für die Barrierefreiheit, um als Barrierefreiheit zu gelten. Es gibt ja verschiedene Levels an der Stelle. Auch da, das ist heute leider unser Satz des Tages, aber müssen wir auch eine eigene Folge machen. Da werden wir eine eigene zu Folge zu machen, weil das, äh, da mache ich gerne nochmal ein Deep Dive, da habe ich richtig Bock drauf auf das Thema. Nicht nur jetzt also schon immer eigentlich, aber jetzt nochmal irgendwie spezieller und ähm, genau, Barrierefreiheit, Riesenthema, wird Pflicht werden irgendwann und dementsprechend auch sowas muss man dann testen, machen und tun. Screenreader ähm, zähle ich da übrigens auch drunter. Ähm, genau. Was man auch überlegen könnte, wären übrigens Smart Home Geräte. Ja, also könnte man theoretisch auch für Speaker irgendwie seine Webseite optimieren. Auch eine, auch eine spannende Idee, dass man zum Beispiel sagen könnte, hey, äh, bitte besuche der Slobit und sag mir mal, was die für Leistungen haben oder so. es wäre halt mega spannend, äh, auch sowas irgendwie mal zu machen. Genau. Ansonsten hattest du noch das Thema Print-Ansicht in den Raum geworfen da scheiden sich ja auch die Geister. Also das ist ja auch, da sind wir auch wieder beim Optimieren, da optimierst du ja auch wieder fast für Browser. Also die Printansicht im Chrome muss nicht der entsprechend im Firefox, der muss nicht entsprechend im Safari und das muss erst gar nicht entsprechend auf irgendwelchen mobilen Browsern. Also sprich, da haben wir auch wieder viele, viele Variablen irgendwie. Aber auch da müssen wir rausfinden, okay, das soll schön aussehen beim Druck. In Klammern, was heißt schön? Was geben wir denn da aus? So, eine Navigation, Formulare, Buttons, die halt nur funktional sind, kannst du ausblenden. Links musst du plötzlich mit URLs vielleicht ausstatten, damit das Sinn macht, dass man sieht, okay, wo führt denn der Link hin? Und das sind halt genau diese extra Meilen, die viele nicht mehr gehen. Ja, entweder, okay, gut. Ist auch vielleicht gar nicht Anforderung. Also alles, was wir jetzt auch gerade besprechen, natürlich ist das alles sehr spezifisch und kann Es kommt auch, drauf an eben. Genau. Ja. Ja, kommt <lacht> auf die Anforderung drauf an und ist jetzt nicht Pflichtprogramm oder so. Aber was wir halt einfach versuchen heute mal darzustellen ist, was geht eigentlich alles oder warum kann man eigentlich gar nicht sagen, was eine Webseite kostet
1: ja vor allem das sind jetzt auch Punkte die du ansprichst die kannst du ja gar nicht so im Detail auch finde ich mit dem Kunden durchgehen du kannst ja nicht sagen ja, genau. ja. du kannst nicht diese Liste mit diesen tausend Aspekten die wir potenziell hätten durchgehen willst du das willst du das der ist ja der dreht ja durch dabei also <lacht> vor allem musst du sehr viel erklären dabei ähm, aber das ist am Ende irgendwie das ist so ein bisschen die 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 Challenge finde ich oder einer der Schwierigkeiten das eben rauszufinden äh, wo geht man da rein und wo nicht. Ja,
0: aber das würde ich gleich nochmal ins Resümee irgendwie mit reinpacken, weil ich finde genau sowas aber deinen, ich nenne es jetzt mal deinen, deinen Marktwert oder deinen USP auch bestimmen kann. Also entweder du legst halt Wert auch auf sowas. Klar, ein Kunde weiß das jetzt nicht unbedingt vielleicht zu schätzen, wenn er nicht unbedingt wirklich auch ein bisschen Background hat. Aber ich glaube, dass man damit sein USP sehr, sehr weit nach oben schieben kann, wenn man genau diese Punkte einfach schon mit bedenkt. Also so, ich glaube auch, dass Kunden viel untereinander reden, oder was heißt untereinander, dass halt Kunden viel reden, vergleichen und da dann zum Beispiel sowas wie eine Printansicht, keine Ahnung, weißt du, ja, dann hast du irgendwie eine Produktübersicht und dann kommt da ein Produktkatalog raus so, wie geil ist das denn? So, wenn der Kunde jetzt bei einem Mitbewerber ist und die irgendwie quatschen und hier, guck mal da, ich glaube, dann ist das schon cool, wenn das einfach bei uns mit rauskommt und beim anderen halt irgendwie, keine Ahnung, alles Kretze ist und du fünfmal die Navigation ausdruckst. So. Ich glaube, dass das halt schon dann auch ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal am Ende sein könnte. Aber dazu gleich dann einem Resümee nochmal. Ich möchte jetzt erst noch diese 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 Phase wir haben jetzt eine Stunde in der Phase fast verbracht. Ähm, kurz noch finalisieren, und zwar mit dem Punkt Tests und Automatismen. Ja, also sprich, wird die Seite von zum Beispiel Oberflächentests abgedeckt, von Unit-Tests, Integrationstests? Wird da regelmäßig geprüft? Hat sich was geändert? Funktionieren Formulare noch? Ist die Seite erreichbar? Etc., etc. Also, das sind ja dann auch so Punkte, die man eigentlich nicht sieht, die man aber meistens dann in eine, in eine sogenannte Service- oder Wartungspauschale auch packen kann, wo wir auch übrigens Dependency-Updates mit reinwerfen könnten noch. Sieht man ja auch häufig nicht, ja. Also, wie müssen ja auch Updates gemacht werden, irgendwie wie so eine HU-Untersuchung oder so, ne? wo dann auch mal geprüft wird, okay, funktioniert irgendwie noch Abgas? Ist das noch alles in Ordnung? Ist der Kairim noch ganz? Sowas kann man sich eigentlich da auch vorstellen, dass man so ein Checkup eigentlich im Jahr mal hat oder im Monat. Und dann wird das eben da auch gemacht. Und last but not least, das würde ich jetzt als letzten Punkt einfach mal nehmen, ähm, weil er, dass er auch mal ein bisschen hängen bleibt, der Punkt Fehlerseiten. Fehlerseiten werden eher stiefmütterlich behandelt, würde ich sagen. Und das finde ich aber trotzdem auch wichtig, dass die in Ordnung aussehen, aber vor allem, dass sie hilfreich sind. Also sprich, komme ich wieder zu einer irgendwie einer Startseite? Kann ich vielleicht sogar suchen auf der Fehlerseite? Oder habe ich weitere leitende Teaser, die mir vielleicht helfen, mein Problem gerade zu lösen? Sowas würde ich gerne irgendwie mal öfter auf Fehlerseiten sehen. Also wirklich hilfreiche Tipps. Wie komme ich jetzt eigentlich hier raus? Man kennt das ja irgendwie so ein ups, hier ist ein Fehler aufgetreten, bla bla. Ja, okay, aber was heißt das denn jetzt für mich? Was muss ich jetzt machen? Muss ich irgendwie auf Zurückklicken? Muss ich auf einen Link klicken? Muss ich irgendwie was suchen? Muss ich jetzt, also muss ich jemandem eine E-Mail schreiben? Was passiert denn mit dem Fehler jetzt? Ist das jetzt nur mir aufgetreten oder ist es jetzt ein genereller Fehler? Also man schickt den Nutzer ja eigentlich in eine, in eine, in eine unbekannte Zone, wo er eigentlich nur verlieren kann. Das ist so mein Gedanke irgendwie dazu. Deswegen, Fehlerseiten sollten meiner Meinung nach in Ordnung aussehen. In Klammern in Ordnung aussehen. Und aber auf jeden Fall hilfreich sein. Und das habe ich mir hier tatsächlich fett markiert in meinem Skript. <lacht> das, dass sie einfach hilfreich sind. Dafür sind sie da. So. Und wenn wir das jetzt alles in der Umsetzungsphase irgendwie gemacht haben, was wir jetzt alles ein bisschen aufgezählt haben und wir haben dabei Leibe noch nicht alles aufgezählt und wir sind schon gar nicht in die Tiefe gegangen bei den Punkten, kommen wir in unsere Finalisierungsphase. Ich würde es die Pre-Launch-Phase einfach jetzt mal nennen. Und zwar verorte ich darunter beispielsweise mal Page-Speed-Tests, also Lighthouse mal drüber laufen zu lassen, mal zu gucken, okay, wie sind die Kontraste, was habe ich für eine SEO-Wertung gerade, was ist irgendwie meine Accessibility-Wertung, wie schnell lädt meine Seite, First Contentful Paint, bla, bla, bla. All den Kram, dass der jetzt mal irgendwie ein bisschen getestet wird vom Launch, um nochmal ein bisschen, ja, zu schauen, wo ich denn gerade stehe dann brauchen wir natürlich auf jeder Webseite heutzutage irgendwie ein consent management tool das irgendwie eingerichtet werden muss. Und wenn wir jetzt plötzlich noch Trackings dazu nehmen, dann haben wir da wieder eine Fülle an Aufgaben, die in unserer Pre-Launch To-Do-Liste stehen. Ja, also haben wir einen Tag-Manager, haben wir Analytics, haben wir unsere Tags, Trigger und Variablen definiert, passt das alles, spielt das zusammen mit unserem Cookie-Management-Tool? Ist das bin, wenn irgendwelche Cookies akzeptiert werden, wird dann auch wirklich der richtige Tag nur ausgelöst? Ist mein Dashboard in meinem Analytics-Tool richtig eingerichtet? Also ist das auch sinnvoll, was da überhaupt steht? Oder ist da eigentlich nur Quatsch auf dem Dashboard für den Nutzer überhaupt gar nicht wichtige Daten? Ja, gehen die Daten überhaupt richtig ein? Ja, Also wird meine Seite überhaupt getrackt? Kommt da überhaupt was ja, wird da vielleicht auch mein eigener Traffic rausgefiltert, weil ich vielleicht eine statische IP habe und dementsprechend nicht im Tracking aufs, auftauchen müsste? Also Punkte sind dann natürlich im Pre-Launch wichtig um auch, und auch vor allem die Kommunikation mit Kunden wird jetzt immer wichtiger gegen Ende, ähm, was auch den Termin des Launches angeht, was irgendwie auch die Datenqualität im Tracking angeht. Was möchtest du denn wissen, lieber Kunde? Da kannst du ja komplett in die Tiefe wieder gehen. Was sind denn hier wieder Ziele gewesen, die wir vielleicht in der ersten Phase definiert haben, die wir jetzt hier an dieser Stelle dann auswerten möchten ja? und auch mal schauen müssen, erreichen wir jetzt mit unserer Webseite eigentlich die Ziele, die wir in Phase 1 definiert haben? So, und jetzt geht's dann weiter zu sagen, okay, was machen wir denn mit diesen Daten überhaupt? Was schlussfolgern wir? Wo müssen wir ansetzen? Wo können wir jetzt... Ja, Verbesserungen erzielen, etc., etc., etc. Auch wieder ein eigenes Thema. Auch da bist du ja der Tracking-Gott. <lacht> <lacht> Und Cookie, 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 Cookie-Tool Cookie auch. Nein, also das ist das ist einfach ein Riesenthema. Und ähm, genau, machen wir auch mal eine Folge drüber, würde ich sagen. Ich habe da gerade was im Kopf. Äh, muss ich aber nach, nach der Aufnahme mit dir drüber sprechen, ob wir das vielleicht Schön, hinbekommen. Genau. Dann haben wir natürlich noch den den Punkt, sind Weiterleitungen eingerichtet? Also sprich, müssen wir überhaupt Weiterleitungen einrichten? Beispielsweise ein Relaunch hat plötzlich ganz andere URLs. Die sollen natürlich nicht irgendwie im Niverna landen und 404 Seiten hageln, sondern man soll im besten Fall von der alten auf die neue Seite geleitet werden. Ist die Robots.txt eingerichtet? Sind die Sitemaps hinterlegt? Sind Cron-Jobs hinterlegt, die vielleicht notwendig sind, um irgendwelche, keine Ahnung, Caches zu lernen oder irgendwas, was weiß ich, irgendwas auszuführen, irgendwelche E-Mails versenden? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Das wäre quasi unsere pre launch phase Und ganz zum Schluss, das wäre dann unsere Post-Launch-Phase. Da sehe ich jetzt so Dinge wie die Google Search Console Google Business und auch mal die Google-Suche zu checken, nachdem wir gecrawlt worden. Also da gibt es ja diesen heißen Tipp, dass man einfach mal in die Suche eingibt, Site-Doppelpunkt und dann die Domain von jemandem und dann sieht man, was Google alles gecrawlt hat von der jeweiligen Seite. Und da kann man dann eigentlich sehr gut sehen, wie die Indexierung der Seite jetzt aussieht und ob man da Gegebenenfalls nochmal in der Search Console nachjustieren muss, vielleicht auch die eigene Sitemap nochmal überarbeiten muss und ähm, ja, einfach nochmal Hand anlegen sollte nach dem Launch. Und das, liebe Dommi, waren meine fünf Phasen. Ich fasse nochmal zusammen. Wir starten mit der Meetingphase, die Beratungsphase quasi gehen über in eine Konzeptionsphase, wo wir das Konzept der Webseite erarbeiten, gehen fließend über in die Kreationsphase, wo das Design der Webseite erstellt wird oder umgesetzt wird und kommen dann in die Umsetzungsphase, wo die eigentliche Entwicklung startet. Das heißt, aus der Kreation erhalten wir ein Layout, setzen das jetzt in Code um, bringen ein bisschen Leben mit rein die ganzen Hintergrundsachen, die, die wir eben besprochen haben, setzen wir da um, kommen dann kurz vorm Launch in die Pre-Launch-Phase mit eben nochmal vorbereitenden, vorbereitende Aufgaben und schauen uns dann nach dem Launch in der Post-Launch-Phase eben nochmal Punkte an, die wir dann erst erledigen können, beispielsweise eben die Google Search Console, Google Business und eben das Crawling nach dem Launch und dann geht es eigentlich erst los. <lacht> wir dann ja. gucken müssen, wie die Software performt. Genau. Aber, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist eigentlich ein klassischer Ablauf eines Projekts für eine Website. Ich komme zurück zu meiner ersten Frage, was kostet eine Webseite, Domi? Ich denke, ich denke, das hat jetzt ein bisschen verdeutlicht, warum man da einfach keinen Preis nennen kann. Und ich glaube, es hat auch verdeutlicht, warum in 30 Sekunden eine Änderung auf der Webseite nicht immer möglich
1: ist. Ja. Ja, krass, Und, ich bin selber ein bisschen ja. platt, weil ich, so <lacht> ich merke tatsächlich auch krass ähm also wenn man sich das noch mal so bewusst macht, was man da auch jeden Tag für Know-how irgendwie, was sich da eigentlich angesammelt hat, ähm, ist das finde ich schon krass, was man eigentlich alles machen muss, um das ähm, erfolgreich zu machen, weil der Benchmark ist auch tatsächlich natürlich über die Jahre gestiegen, muss man ganz klar sagen. Also ähm, der Load, der wächst und wächst und wächst und da braucht man auch Lösungen wie vielleicht mal hier und da eine KI, die einem da irgendwie Sachen abnimmt, aber das hilft ja nur, immer so ein Stückchen weiter so eine Entlastung zu schaffen, weil da kommt ja wieder on top was dazu. Und das ist einfach genau durch solche Sachen wie, das entwickelt sich ständig weiter. Also ein Riesensprung war zum Beispiel Responsive Design. Plötzlich baust du die Seite gefühlt mal drei oder so, ne? weil du halt einfach, okay, jetzt muss ich mich da ein neues Thema einarbeiten. Ich muss gucken, wie ich das lösen kann. Und dann gibt es vielleicht wieder ein neues Thema, was man erstmal lernen muss, was einem langfristig aber Zeit spart. Also Stichwort Container-Queries, muss dich auch erstmal mit beschäftigen. Aber das spart dir Zeit, wenn du es dann gelernt hast, wie es geht. Also plötzlich fallen die Dinge viel einfacher, weil du denkst, oh, ich muss viel weniger Code schreiben, weil ich das jetzt irgendwie beherrsche. Ähm, aber du musst es eben auch erstmal lernen. Und vielleicht gibt es auch in so einer Anfangsphase auch vermehrt Browser-Bugs. Man ja? sagt, oh, jetzt habe ich den Use-Case äh, plötzlich geht irgendwas kaputt, weil ich einen Container-Query eingesetzt habe. Auch das geht sehr schnell. Und dann bist du da erstmal drin, ein paar Stunden, und gehst wieder einen Schritt zurück. Und das ist wirklich sehr, äh, manchmal sehr, sehr frustrierend, aber es macht auch irgendwie Spaß. ist Also, wie so Freaks <lacht> eigentlich, äh, äh, da immer wieder reinzugehen. Also, immer wieder zu sagen, ich nehme die Challenge an, ich mache das jetzt, ich gehe weiter, ich probiere das aus. Ähm, und ja, es wird halt einfach über die Jahre immer mehr gefordert. Ne, Du musst immer mehr machen beim Thema SEO, um da irgendwie erfolgreich zu sein. Deine Seite muss, da kannst nicht einfach mehr irgendwie irgendwas hinmachen, sondern ja, die muss eben auch performant laufen. Da musst du dich mit Caching beschäftigen. Also diese Benchmarks, was musst du eigentlich alles machen, um erfolgreich, wirklich erfolgreich zu sein mit deinem Webprojekt, die steigen mit jedem, mit jeder Minute äh, an, weil äh, im Prinzip auch die Konkurrenz dann irgendwie wieder was besser macht. Vielleicht drehen die an der Performance äh, äh, und, und ja, klauen dir damit im Prinzip ihren SEO-Erfolg oder dein SEO-Erfolg. Musst du eigentlich wieder nachlegen, musst wieder optimieren. Das ist eigentlich ein, ein also ein Game, wo man immer wieder dranbleiben muss und ähm, das ist eben nicht mit ne, wir machen jetzt eine Website und dann gucken wir uns die nie wieder an, das ist Funktioniert vielleicht für den einen oder anderen, um mal irgendwie präsent zu sein, aber äh, wenn man wirklich ein Unternehmen, sag ich mal, damit präsentieren möchte, äh, gehört es auch einfach dazu, ne, viel Zeit auch in die Wartung zu investieren. Natürlich sinnvoll, aber notwendig. Genau, also mir ist auch ganz
0: wichtig, dass das, was wir jetzt eben besprochen haben, das ist jetzt keine finale Liste oder auch kein keine Vorlage für für jedes Projekt, und wir haben auch diese ganzen Themen komplett oberflächlich gerade besprochen. Also da gibt es Themen, darüber kannst du Vorlesungen halten. Ja, und das ist, glaube ich, auch was, wo, wo ich, glaube ich, ein bisschen spoilern kann. Wo wir auch ein bisschen Deep Dive machen wollen demnächst. Ja, aber alles mit seiner Zeit. <lacht> aber das ist halt genau das, wo, wo viele einfach nicht sehen. Das diese Gedanken gemacht werden müssen. Sonst läuft die Website eben nicht so, wie sie jetzt läuft. Oder auch das Wissen, was wir haben, das können wir ja nur anwenden, weil wir es uns drauf geschaffen haben. Oder wir können so schnell Websites bauen, weil wir das Wissen haben. Das heißt, es wäre ja eigentlich kontraproduktiv, wenn wir, wenn wir jetzt günstiger werden, weil wir schneller sind. Aber das Wissen dazu, das hat, mussten wir uns ja aneignen, wie du ja auch gesagt hast. Und deswegen ist es da auch immer oder tue ich mir sehr schwer, wenn dann auch die Diskussion losgeht irgendwie, ah, das ist so teuer. Und ähm, ja, ein Strato-Webbaukasten für einen Euro im Monat, der ist wesentlich günstiger als
1: wir. Ja, <lacht> absolut. Was, was da? Aber,
0: aber dieser, dieser Baukasten, der wird euch diese Liste, die wir euch jetzt hier eben präsentiert haben, nicht abarbeiten und nicht abnehmen und nicht euch empfehlen, was es zu tun gilt. Genauso die KI. Die KI wird nicht in der Lage sein, ja, es wird prüfen können, gibt es eine Sitemap XML, bla bla bla. Aber im Detail glaube ich einfach nicht daran, dass eine KI alle Aufgaben wegabstrahieren kann,
1: die wir aktuell übernehmen. Das, daran glaube ich einfach nicht. Ja, ich fand da hier den wichtigsten Punkt, den du gesagt hast. Auch mit äh, selbst wenn du dir das Ding für einen Euro holst, weißt du immer noch nicht, was du tun musst. Also weißt du immer noch nicht, äh, worauf es ankommt, damit deine Website erfolgreich wird. Äh, und vor allem sind dir natürlich die Hände gebunden. Du kannst dann solche Sachen langfristig gar nicht machen. Schadet vielleicht sogar eher deiner Reputation als Unternehmen, weil du immer so einen Baukasten am Start hattest statt paar Euro zu investieren, also auch das ist ein Riesenthema bei Google, Reputationsmanagement. Auch nochmal in der Podcast-Folge. Also wie baut man sich eigentlich online eine Reputation auf? Was, was gibt es da für Fehler zu vermeiden? Und dies auch manchmal ganz schnell dahin. Ähm, muss man auch sehr mit gut haushalten irgendwie. Und da lohnt es sich auch wirklich immer mal, nicht alles einfach nur zu machen, sondern zu gucken, okay, ähm, was ist langfristig auch sinnvoll.
0: Und ich denke, das ist ein guter Abschluss dieser Folge. Was denkst du? Hast du äh, nicht gedacht, gell, dass wir das jetzt doch noch so die Richtung heute hier bekommen?
1: Ja, spannend. Also, ist ein, also, kitzelt uns ja seit der ersten Folge das Thema. Ich glaube, da haben wir es irgendwie Folge Null. Hört da nochmal rein. Folge Null, da haben wir es doch eigentlich schon äh, angesprochen. Jetzt war so einer der ersten Momente, wo wir da mal. Bisschen tiefer reingehen, aber es ist einfach echt, finde ich, nach wie vor crazy. Ich habe immer die Zahl tausend im Kopf, mindestens tausend Qualitätsfaktoren. Es gibt auch, also, ich habe immer das Gefühl, man kann so viele Fehler machen bei der Geschichte halt im Detail. Natürlich jetzt irgendwie nicht, haben alle irgendwie einen riesen Impact, aber man kann einfach, weil man da so viele Arbeitsschritte hat, eigentlich auch potenziell so viele, so viel falsch machen. <lacht> Dass ich das immer wieder äh, krass finde, wenn man sich das mal so vor Augen führt, äh, was da eigentlich alles geht und auch wie viel falsche Informationen. stelle ich auch immer wieder fest, wie viel falsche Informationen da auch man selber irgendwie findet durch Googlen bei so Themen.
0: Klar, ich finde es vor allem also, noch viel viel genau. schlimmer für einen Kunden überhaupt das bewerten zu können. Also wie soll also wie soll, wie, jetzt wie soll jemand, das gehen, ne? Ja, ja.
1: Ja. Keine Chance. Also wie sollst du da? Sagen kann, okay, das ist jetzt irgendwie der, der richtige Anbieter für mich. Keine Ahnung. Ne?
0: Ja, geschweige denn wenn plötzlich zwei Agenturen im Spiel sind. Also keine Ahnung, hast du eine SEO-Agentur und hast irgendwie deine Website-Agentur. So. Jetzt sagt dir die eine Agentur das, die andere Agentur das. Und du bist, stehst da und denkst
1: dir, ja, pf, keine Ahnung, wie soll ich das machen? Kein Plan. Ja, ja, ja vielleicht so eine neutrale Beratungsagentur. <lacht> Spannendes Thema. Bruder, vielleicht in ja, der nächsten
0: Folge ja. ja, würde ich sagen, bringen wir das mal zum Ende hier. Ich glaube, wir haben heute inhaltlich wirklich ein bisschen was geliefert. Der Deep Dive wird folgen, versprochen. Wie er folgen wird, wird auch bestimmt irgendwann erzählt werden. Auch versprochen. Aber ich denke, für heute Abend haben wir es dann. Das war wieder eine Folge Death's Love It der Podcast für für die Frontender unter uns. Mein Name ist Alex Böhner und ich mache es jetzt mal wie gemischtes Hack. Das letzte Wort hat äh, Domi.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin natürlich nicht vorbereitet. Äh, vielleicht kann ich noch, ich überlege gerade, äh, vielleicht kann man noch irgendwie, ein, das nächste, fürs nächste Mal bereite ich vor. Ich, ich, ich bereite einen Frontend-Witz vor. Mal gucken, ob ich was finde. Aber erst beim nächsten Mal, in diesem Sinne. Viel Spaß. Adieu.
0: <lacht>